0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Arabella sitzt in meinem Büro und sie ist ein bisschen nervös. Sie sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil in meinem Leben da läuft wirklich alles gerade schief. Ich denke, mein größtes Problem ist mein Mann. Also ich tue alles, was ich tun kann, um unsere Ehe in Gang zu halten. Aber er, er, er tut nichts. Das ist allein seine Schuld, dass es zwischen uns nicht mehr gut läuft. Was belastet dich noch, frage ich. Ich ärgere mich über mein Gewicht, fährt sie fort. Und darüber, wie mein Gewicht meine Stimmung beeinflussen kann. Neulich stelle ich mich morgens auf die Waage und merke fünf Kilo Übergewicht. Und ich hasse mich dafür. Und dann beim Frühstück ist mir noch die Glaskaraffe mit Orangensaft runtergefallen. Alles in Scherben. Und die Kinder, die sind da durchgerannt, haben alles ins Wohnzimmer hineingetragen und ich habe gebrüllt und habe sie das dann auch noch auffischen lassen. Ich bin eine fürchterliche Mutter. Gibt es noch was, was dich belastet? Frage ich weiter. Ja, meint Sie, ich fühle mich vor Gott immer schuldig. Ich weiß, als Christin müsste ich eigentlich, ja, in der Bibel lesen, Zeugnis geben, in der Gemeinde mitarbeiten, die Gemeinde finanziell unterstützen, aber all das mache ich nicht. Und ich weiß, ich weiß, dass Gott von mir sehr enttäuscht ist. Soweit mal ein kleiner Einblick in dieses Gespräch, in dieses fiktive Gespräch. Denn das Gespräch hat nie stattgefunden. Die Geschichte... Die ist erfunden. Aber ich denke, dennoch ist sie nicht so weit von unserem Leben entfernt, oder? Arabella hat Probleme, viele Probleme. Aber diese fiktive Arabella hat meiner Meinung nach die wirkliche Ursache ihrer Probleme noch gar nicht erkannt. Denn die tiefere Ursache ist das was sie sich da selbst erzählt, wovon sie felsenfest überzeugt ist. Die tiefere Ursache sind die Lügen, die sie glaubt. Lügen bedeutet laut Duden ja bewusst oder absichtsvoll die Unwahrheit sagen. Und gelogen wird ja viel. Es gibt ja unterschiedliche Zahlen, wie oft man pro Tag lügt, so vier bis fünf Mal. Das ist so die am meisten genannte. Wir lügen meist aus Höflichkeit oder auch mal aus Angst vor der Konsequenz oder vielleicht auch aus Egoismus. Weißt du, was nochmal zwei Lügen sind, die Männer oft brauchen? Ich hatte keinen Empfang und ich stehe im Stau. Und Frauen? Ich habe es nicht verlegt, ich habe es nicht gehabt. Und es war gar nicht teuer, es war ein Schnäppchen. Aber es gibt eben noch andere Arten von Lügen. Nämlich Festlegungen, so Gedankenmuster, Verallgemeinerungen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. So falsche Grundannahmen. Wir haben Glaubenssätze, die wir als wahr ansehen, die aber nicht stimmen. Und darum möchte ich Lüge mal so definieren. Überzeugungen, Einstellungen, Erwartungen, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Arabella zum Beispiel ist davon überzeugt, mein Ehemann ist schuld, dass es in unserer Ehe nicht läuft. Wäre er anders, hätte ich eine super Ehe. Aber stimmt das? Oder ist die Wahrheit nicht für die Probleme in der Ehe? sind beide mitverantwortlich. Ich finde, das ist eine Vernunftswahrheit zu erkennen, dass auch Arabella Anteil hat an den Problemen. Aber uns spucken oft so, so Beziehungslügen durch den Kopf. Also wie zum Beispiel, du musst alle meine Bedürfnisse stillen. Du musst mir das geben, was ich brauche. Aber es ist alles deine Schuld. Du musst dich verändern, dann wird's gut. Ich, ich muss mich nicht verändern. Im Grunde solltest du so sein wie ich. Ich, ich muss dich erziehen. Wie oft sind wir in Beziehung mit so einem gefühlten Erziehungsauftrag unterwegs? Und natürlich der Erziehungsauftrag für den anderen ist sehr klar. Wenn wir schon so bei Männer-Frauen-Klischees sind, da kommen die beiden bei der Hochzeit rein. Was denkt er, was denkt sie? Er denkt, guter Gott, ich danke dir für diese wunderhübsche Frau. Und bitte, lass sie noch lange so hübsch bleiben wie heute. Was denkt sie? Gott, danke für diesen Mann. Ich krieg den schon noch hin. Arabella ist überzeugt, mein Übergewicht macht mich irgendwie zu einem verabscheuungswürdigen Menschen. Nur wenn ich schaffe, mein Idealgewicht zu erreichen, dann, dann bin ich ein liebenswerter Mensch. Sie denkt im Grunde, ich bin nur so viel wert, wie ich leiste. Aber stimmt das? Die Wahrheit ist doch, mein Übergewicht hat nichts mit meinem Wert als Menschen zu tun. Und dennoch glauben wir die Lügen. Die Lügen, die andere uns erzählen und die wir uns dann selbst einreden. Du bist zu dick. Du bist hässlich. Du bist, und das setzt sich in unserem Innern fest, bis ich wirklich bildhübsche Frauen buchstäblich zum Kotzen finden und Bulimie oder Magersucht entwickeln und sich selbst nicht schön finden können. Arabella ist zudem überzeugt, Gott ist mit mir nicht zufrieden, weil ich mich halt nicht so christlich genug verhalte. Sie denkt, Gottes Liebe muss man sich irgendwie dann doch verdienen. Die Glaubenswahrheit aber ist, Gott liebt dich und diese Liebe ist unabhängig von deinem Verhalten. Vielleicht denkst du jetzt, ja, die Arabella, das ist ja so ein spezial gelagerter Sonderfall. Aber ich denke, da täuschst du dich. Ich behaupte, jeder von uns glaubt der einen oder der anderen Lebenslüge. Und ich denke auch, dass viele unserer emotionalen Schwierigkeiten durch diese Unwahrheiten verursacht werden. Von Kindheit an werden uns Überzeugungen, Einstellungen, Erwartungen vermittelt, die aber nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Vielleicht von deinen Eltern, vielleicht von Peers, mit denen du unterwegs warst, oder durch soziale Medien. Und über die Jahre haben wir diese Lebenslügen verinnerlicht. Und darum ist es ja oft so schwer, die zu entlarven, weil wir denen eben schon so lange folgen. Der amerikanische Autor und Seelsorger Chris Turman hat das, was sich in unserem Gehirn abspielt, in seinem Buch Lügen, die wir glauben, einmal so beschrieben. Unser Gehirn, sagt er, lässt sich mit einem Kassettenrekorder vergleichen. Und darum siehst du, dass das Buch schon ein bisschen älter ist. 1992 kam es raus, hat bei Gerd Medien 14 Auflagen und 12 Auflagen erlebt. Es ist ein Bestseller und, auch wenn schon älter ist, für mich immer noch Pflichtlektüre. Denn mir wurden dadurch, durch dieses Buch, wirklich Lügen klar, die ich auf meinem Kassettenrekorder oder daten wir es mal sprachlich ab, die ich auf meiner Festplatte so abgespeichert habe. Jeder von uns hat so eine Festplatte, auf der Überzeugungen, Erwartungen, die wir so während unseres Lebens aufgenommen haben, gespeichert sind. Und manche Ordner enthalten da Wahrheit. Wie etwa, man kann es nicht allen recht machen. Oder das Leben ist hart. Und manche enthalten Selbstlügen und falsche Grundannahmen. Wie zum Beispiel, alle müssen mich lieb haben. Oder ich muss es allen recht machen. Oder oh, ich darf nicht auffallen. Ich passe mich lieber so an. Ich möchte lieber so sein wie alle. Und viele dieser Dateien sind schon lange vorhanden. Manche seit unserer Kindheit, und je öfter wir diese Dateien öffnen, umso mehr glauben wir daran. Das ist wie mit dem Trampelpart, von dem Jörg letzte Woche gesprochen hat. Von dem Trampelpfad, den wir wieder gehen und der dann so einen festen Gleis wird. Und dann glauben wir so oft verbreitete weltliche Lügen wie, ich kann alles haben. Ich will alles. Und zwar sofort. Und dann Kreditkarte geht das auch. Oder wir glauben, das Leben soll leicht sein. Aber wer sagt das denn? Wir denken, hey, das Leben soll fair sein. Aber das ist eine Lüge. Oder wir denken, alles muss nach meinem Willen laufen, damit ich glücklich sein kann. Und solange wir diese Lügen nicht entlarven, beeinflussen sie uns jeden Tag, unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Gefühle. Der alte Grieche Demosthenes der meinte, nichts ist leichter, als sich selbst zu belügen und betrügen. Denn das, was wir uns wünschen, das glauben wir bereitwillig. Also die Lügen, mit denen wir uns selbst täuschen, die spiegeln oft das wider, wovon wir uns wünschen, dass es wahr wäre. Ob das nun wahr ist oder nicht. Also was ist wahr? Und was ist Lüge? Kennst du Mainfluencer? Auf Social Media, da teilen Müttern ihren Alltag und sie inszenieren da wirklich so eine perfekte Welt. Da wird angegeben, was das Zeug hält. Und Kinder. Kinder kriegen da kein Pausenbrot mit in die Schule. Nee, die kriegen eine Lunchbox. Und wenn ich die dann so sehe, dann denke ich, hey, da kann man sich doch schon als lausiger Vater, als lausige Mutter fühlen bei dem Angebot, was wir da so mitgeben. Wer sich auf Instagram durch den Newsfeed scrollt, der bekommt den Eindruck, dass alle anderen ein perfektes Leben führen. Und was man da nicht sieht, sind Pickel, Normalo-Outfits, Unordnung, zermatschtes Essen, Schlechte Laune, also all die Dinge, von denen unser echtes Leben voll ist. Doch Insta-Filter, dass die Balken sich biegende, lügende Influencer, Fake News, das sind keine Erfindungen jetzt unserer Zeit. Die Geschichte der Lüge ist so alt wie die Menschheit, den Gelogen wurde ja bereits schon im Paradies Satan hat seinen ersten Auftritt da in Form einer Schlange. Und die Schlange, die lügt mehrfach Eva an. Sie sagt: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Nein, das hat Gott nicht gesagt. Gott gab den Menschen die Früchte und Bäume im Garten bis auf einen Baum. Aber die Schlange, die verdreht Gottes Aussage hat er das wirklich gesagt? Also wirklich? Mit einem Wort sät die Schlange Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Weiß ich, ob du das kennst. Hat Gott mich wirklich lieb? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Hat Gott da wirklich ein Problem mit der oder mit der Sache? Ist das wirklich eine Sünde? Die Schlange, die macht nicht viel. Ein Wort reicht. Wirklich? Ist das wirklich so? Und du kommst ins Zweifeln. Sobald ihr davon esst, sagt die Schlange weiter, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. So lügt die Schlange weiter. Und will so Gott in ein schlechtes Licht stellen. Die Schlange will Eva glauben lassen, dass sie bei Gott zu kurz kommt. Eva, Gott möchte dich klein halten. Er will dich unfrei machen. Er will dir all das Schöne, all das Gute. Er gönnt er dir nicht. Er will es dir verbieten. Die Schlange macht es so, als ob sie am Glück von Eva interessiert war. Sie sagt, ist ruhig von der verborgenen Frucht, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Als ob es ihr um Eva, um ihre ureigensten Interessen geht. Um ihr Glück. Aber Satan hat nicht unser Glück im Sinn. Im Gegenteil. Er macht aber so. Paulus schreibt, Satan gibt sich für einen Engel des Lichts aus. Also er verkleidet sich. Er kommt jetzt noch nicht so daher und sagt, hallo, ich bin der Teufel, ich möchte dich gerne jetzt mal ein bisschen belügen, sondern er verstellt sich. Er tut so, als ob er es gut mit uns meinte. Das Wesen des Satans besteht aber drin, dass er lügt. Seine natürliche Kommunikationsform ist die Lüge. Und er ist die Quelle jeder Lüge. Jesus sagt im Johannes-Evangelium, dass alle Lügen einen Vater haben. Dieser Vater der Lüge ist Satan selbst. Jesus sagt, er war von Anfang an ein Mörder. Und mit der Wahrheit hat er nichts zu tun. Denn bei ihm gibt es keine Wahrheit. Wenn er lügt, so entspricht das genau seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner. Und alle Lüge stammt von ihm. Das hebräische Wort Satan, das heißt übersetzt Feind, Gegner, auch Ankläger. Und das griechische Wort Diabolos, das heißt Verleugner, Durcheinanderbringer oder auch Auseinanderbringen. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist es, dich von Gott wegzutreiben. Dich und Gott auseinanderzutreiben. Zweifel zu säen, dass du denkst, du kommst bei Gott zu kurz. Und Gott will nicht dein Leben in Fülle. Und die Hauptwaffe Satans ist die Lüge und ohne, dass es uns bewusst ist, lassen wir es oft zu, dass unser Leben von irgendwelchen Lügen geprägt wird. Von irgendwelchen Lügen, die uns Satan durch wen auch immer einfach so eingeflüstert hat. Die Frage ist, wie können wir uns dagegen wehren? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir Satans Lüge mit Gottes Wahrheit aufdecken, dann können wir seine Macht brechen. Und deshalb ist es so wichtig, deshalb ist es Jesus so wichtig, dass wir die Wahrheit erkennen. Er betet zu seinem Vater, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist Wahrheit. Und er macht klar, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Also die Wahrheit ist kein Satz, keine Meinung. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus. Und wenn die Wahrheit eine Person ist, dann kann ich nur eines tun ihr folgen. Jesus folgen, also Jesus zum Lehrer meines Lebens zu machen, sein Student, seine Studentin zu werden oder bei ihm eine Ausbildung zu machen. Denn da lerne ich Wahrheit. Wahrheit über mich, Wahrheit über mein Leben, Wahrheit über den Sinn dieses Lebens, Wahrheit über diese Welt und auch Wahrheit über Gott. Im Epheser-Brief rät uns Paulus im Kampf gegen Satan, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Gegen die Angriffe Satans, sagt er, können wir uns mit dem Gürtel der Wahrheit schützen. Spielen wir das mal einem Gedanken exemplarisch durch. Alle Menschen müssen mich lieb haben. Und solange mich nicht alle lieben und akzeptieren, kann ich mich selbst nicht gut finden. Das war lange Zeit die größte Lüge, die ich geglaubt habe. Aber wenn ich das glaube, dann lebe ich als soziales Chamäleon. Dann passe ich mich immer den anderen Menschen an. Dann tue ich immer, was der andere von mir will. Wenn du diese Lüge glaubst, dann versuchst du dich bei allen anderen Menschen irgendwie beliebt zu machen. Und wehe, wehe, dich kritisiert mal jemand. Da ist so eine Anerkennung in dir und die ist grenzenlos. Selbst wenn ich jetzt heute gelobt werde, ist das morgen schon wieder weg. Und ich brauche neu Lob und Anerkennung. Und was machst du, wenn du das glaubst, wenn zwei Menschen, die dir nahestehen, Verschiedenes wollen? Dann bist du ja doch in einem emotionalen Konflikt drin. Dann bist du hin und her gerissen. Und ich denke, der Volksmund hat einfach recht. Jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Das ist Wahrheit. Das ist für mich einer der Hauptgleitsätze als Pastor. Es wird immer Menschen geben, die das, was ich sage, was ich tue, nicht gut finden. Und da gilt's: Die Wahrheit Gottes in einer solchen Situation klar zu haben. Denn die Wahrheit ist, Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet nicht zu Sklaven der Menschen. Und wie oft sind wir genau das? Machen uns abhängig, begeben uns in die Sklaverei bei anderen, was sie von uns denken und meinen. Es wird immer Menschen geben in dieser Gemeinde, die mit dem, was ich so predige, nicht zufrieden sind. Aber nochmal, Paulus, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Diese Gedanken, loszuwerden, diese Lügen, das ist oft ein mühsamer Weg. Und das ist das Problem. Wir haben keinen Bock auf mühsame Wege. Aber diese Dinge haben sich so verfestigt, dass es wirklich auch Zeit und Energie braucht, dagegen anzugehen. Und es ist wirklich wichtig, auch sich immer wieder klar zu machen, ich muss das, was ich in der Vergangenheit gehört habe, was ich vielleicht als kleines Kind schon gehört habe, ich muss das hinterfragen und auf den Prüfstand stellen. Stimmt das wirklich? Schlagen wir doch Satan mit seinen eigenen Waffen. Stimmt der Satz denn wirklich? Und auch in unserem Denken über Gott gibt es Lügen, fromme Lügen, die wir so glauben, und die oft sehr fest zementiert sind, weil wir sie eben schon als Kinder gehört haben und von Menschen, die uns sehr, sehr nahe standen, vielleicht von unseren Eltern. Das sind so fest zementierte Lügen wie, Gottes Liebe muss man sich verdienen. Oder Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Oder die Lüge, Gott ist wie mein leiblicher Vater. Wie oft klingt Gott so, wie vielleicht der eigene Vater. Oder die Lüge, Gott ist nicht mit mir zufrieden und Gott straft mich dafür. Oder die Lüge, Gott Gott wird mich vor allem übel bewahren. Das ist ein schöner Wunsch, aber es ist eine Lüge. Oder ein guter Christ, der ist nie zornig, der ist nie besorgt. Lüge. Als Christ muss ich alle Bedürfnisse der anderen erfüllen. Alles Lügen. Und wir müssen diese Lügen entlarven. Wir müssen falsche Denkmuster durchbrechen. Wir müssen im Kopf umparken, umdenken im Namen Jesu. Es geht darum, eine neue Gesinnung, ein neues Denken einzuüben. Was da helfen kann, darüber wird Konstantin nächste Woche sprechen. Das ist ein Veränderungsprozess. Es ist ein Reinigungsprozess. Und wie vieles im Leben geschieht das eben auch nicht über Nacht, sondern eben Schritt für Schritt. Und mir hilft es, Lügen, Wahrheit, ob Vernunftswahrheit oder Glaubenswahrheit, entgegenzustellen. Also gegen die Einreden des Vaters der Lügen können wir die Wahrheit Gottes stellen. Und erfahren die Wahrheit wird uns frei machen. Also Selbstlüge, ich muss perfekt sein. Weil wenn ich nicht perfekt bin, dann mögen die anderen mich nicht. Vernunftswahrheit, Irren ist menschlich. Glaubenswahrheit, alle, alle sind schuldig geworden. Weltliche Lüge, das Leben soll leicht sein. Vernunftswahrheit, das Leben ist hart. Da gibt es Widrigkeiten, da erleben wir Frustrationen. Glaubenswahrheit, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt besiegt. Religiöse Lüge, Gottes Liebe muss man sich verdienen. Vernunftswahrheit, Liebe ist immer ein Geschenk. Liebe kann man sich nicht verdienen. Glaubenswahrheit? Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Und jetzt? Was ist jetzt für dich dran? Mehr Input? Dann liest das Buch von Chris Thurman. Oder mach den ERF-Online-Workshop Lügen entlarven. Du findest ihn im Mitgliederbereich unserer Plattform Church Tools. Vielleicht hast du auch eine Ahnung bekommen, ja Mensch, dass da wirklich ein Gedankenmuster, das du schon lange hast, der vielleicht, vielleicht eine Lüge ist. Welche Lüge gehört in den Wäschekorb? Oder vielleicht sieht es bei dir gerade so aus wie bei uns vor der Waschmaschine. So ein riesiger Berg. Aber die Waschkapazität ist begrenzt. Gehe nicht überall rein, sondern frag dich, ja, was ist jetzt? Was will ich jetzt in diese Waschmaschine packen? Was merke ich, das muss sauber werden, das muss klarer werden in Gedanken? An welche Lüge willst du ran? Wo wird es Zeit, den Schwamm so in die Hand zu nehmen? Es reicht nicht. Fenster einmal zu putzen. Die werden immer wieder finde ich ziemlich schnell dreckig. Zu denken einmal entlarvt und alles ist gut ist eine Lüge. Lügen Lügen sind hartnäckig. Aber umdenken ist möglich im Namen Jesu. Das ist die Wahrheit. Darum singen wir jetzt, Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.